0: Je luistert naar aflevering 21 van de Life Owner Topics Podcast, waarin we het hebben over de kunst van beslissen. En in deze aflevering toon ik je hoe je keuzes afweegt en getwijfeld stopt, zodat je beslissingen neemt met vertrouwen, zodat je niet achterom blijft kijken en vooral in de actie gaat na het nemen van je beslissing. En hiervoor heb ik een fragment klaargezet van de masterclass die ik vorige week gaf. Let's go, life owners! Wat ik zelf ook het leukste vind aan beslissingen nemen, is dat dat altijd een effect heeft op hoe je jou voelt. Dus dat zorgt bijvoorbeeld voor duidelijkheid die met opluchting komt. Vanmorgen, mijn eerste klant, was effectief hetgeen dat ze zei. Ze had een knoop doorgehakt. En... Um, ze kon direct gewoon zeggen van vele uw masterclass komt ideaal, want dit is net wat ik gedaan heb. Ik heb een beslissing genomen en dat zorgt voor minder stress. Ik heb ze niet meer uitgesteld. Uh, um, en dat kan zo bij professionele beslissingen, maar dat is even goed voor de kleine beslissingen van elke dag. Uh, wat je gaat aandoen, wat je moet eten. Ik denk dat ik niet de enige ben... Uh, die soms een keer voor de frigo staat en denkt, oh, wat gaan we nou eten? Hè? Of die daar eigenlijk uh, soms al een plan voor maakt of whatever. Dus dat zijn ook dingen die plaats innemen. Um, voilà. Ik ga jullie iets meer vertellen over mij, wie daar voor jullie zit. Uh, dus ik ben Veerle, ik ben lifecoach. Um, en uh, ik ben expert in zelfvertrouwen en alles wat dat met actieve mindset te maken heeft. Dus ik ben voor de actie. Voilà. Um, en ik const er steunen voornamelijk uh, werkende mama's en leerkrachten, zodat zij zich beter gaan voelen op het werk of op school uh, en ook thuis. En dat heeft eigenlijk ook altijd impact in hoe dat zij in hun omgeving staan. En ze pakken dat eigenlijk ook altijd mee uh, op hun werk en naar hun gezin eigenlijk. En voor mij in mijn missie, waarom dat ik lifecoach ben, is dat een dubbele win. Want enerzijds wil ik vrouwen sterker maken, dat zij zegt... Waarvoor dat ik het doe, en anderzijds ja, komt dat ook ten goede van onze kinderen. Want als wij als vrouwen sterker zijn, uh, ja, dan geven we dat eigenlijk ook door als voorbeeld naar onze kinderen. Dus dat is eigenlijk mijn missie als livecoach. Uh, is dat iets dat er op 1, 2, 3 is gekomen? Nee, ja, dat is ook het gevolg van aaneenschakeling van beslissingen, ja, om ergens op uit te komen. En het is begonnen uh, met een beslissing vijf jaar geleden. Waarbij ik gewoon beslist heb van ik ga mezelf sterker maken. Um, enerzijds van oké okay, op mijn werk en hoe dat ik omga met werkdruk, hoe dat ik omga met stress en verantwoordelijkheden. En anderzijds ook ja, in, als mama. En ik ben ook plusmama, dus dat bracht ook wel wat spanningen mee. Um, twijfelen en dergelijke. Dus daar ging ik mij ook sterker in maken. Dus dat is eigenlijk hetgene dat ik voor mij beslist heb toen. Ik ga mij sterker maken. Ik wist nog niet hoe. En ik wist ook dat ik het wel ging uitzoeken. Dus dat is eigenlijk de kracht van beslissing, is dat je dingen begint vast te pakken. Dat je een commitment maakt naar jezelf om iets te doen. En voilà, fast forward, vijf jaar later zitten we hier, ben ik life coach. en zitten we hier nu in een masterclass over de kunst van beslissingen nemen. En ik geloof echt dat beslissingen, in welke richting dat je ze ook pakt, hè, of dat dan een duidelijke ja is of een duidelijke nee, dat dat je krachtig maakt. Dat je weet waarvoor dat je staat. Hè? Um, ik heb zelf ook ondervonden dat als je zo geen beslissing neemt, geen knopen doorraakt en blijft twijfelen, dat je dat in het ellendige misschien vasthoudt. In het Engels zeggen we miserable maybe vasthoudt. En dat helpt je eigenlijk sowieso nooit. Um, dus ja, voilà. Niemand beter dan ik om je mee te pakken in krachtig beslissen en hoe je dat gaat, kan vastpakken. Um, dus wat gaan we vastpakken vandaag? Is eigenlijk uh, hoe beslissen en kracht samengaan. Ik ga je ook zien, laten zien hoe dat je de mogelijkheden kunt optrekken voor meer beslissingen, om meer beslissingen te nemen en ze makkelijker te nemen, waarbij dat ik je ook de stappen ga laten zien van: oké, okay, hoe ga ik dat vanaf nu aanpakken? Uh, waarom focus ik nu zo hard op beslissingen met jullie vandaag? Hè? Want je moet daar niet goed in worden om. Ja, voor de schone schijn eigenlijk, hè, om gewoon perfect te willen zijn. Maar je, moet dat eigenlijk, je wilt dat doen omdat je dat, die, dat iets opbrengt. Hè. Beslissingen zijn de ultieme kracht die dat je hebt in je leven. Die zijn de reden waarom dat je staat waar dat je nu staat. En tegelijkertijd zijn ze ook de reden waarom dat je iets kunt veranderen. Hè. Blijven waar dat je nu momenteel bent, is een beslissing. En verandering in gang zetten is eigenlijk ook een beslissing. Alleen, naarmate dat we ouder worden, beginnen we minder en minder bewust beslissingen te nemen. Want denk maar een keer aan alle beslissingen die je neemt, al genomen hebt tussen je 18 en je 25 jaar. De meeste van ons hebben dan beslist wat we gaan studeren. We, zijn ergens, we hebben ons eerste werk gehad en misschien zijn er ook nog een aantal andere beslissingen genomen. En daarna vallen we soms zo wat stil in beslissingen nemen, wat op zich wel zot is. Want als je gewoon denkt, hoeveel meer dat je nu weet in levenservaring dan toen je 18 jaar werd. En vaak, vaak uh, gaan we ook uh, veronderstellen dat we dingen moeten doen, dat we eigenlijk moeten blijven naleven. En het lijkt alsof dat soms de belangrijkste beslissingen in ons leven al genomen zijn. Terwijl dat je vandaag nog altijd nieuwe beslissingen kunt nemen met impact. En daar ga ik je vandaag in uitdagen, is om dat te overwegen dat je nog altijd opties hebt, dat je nog altijd andere beslissingen kunt nemen en dat dat ook altijd zo gaat zijn. Maar eerst dit nog. Wat is eigenlijk een beslissing? Een beslissing is eigenlijk gewoon een zinnetje in je hoofd waarvan jij besluit dat je het gaat volgen. En dat je de dingen gaat doen om het resultaat te behalen dat daarbij hoort. Of dat je de dingen gaat uitzoeken die daarbij horen. En meer is het eigenlijk niet. Het is een zinnetje waarvan je beslist dat je het gaat naleven. En dan, die beslissing is eigenlijk op zich maar één seconde. Ik weet als we twijfelen dat het heel veel langer duurt voordat we een beslissing pakken, maar op zich de knoop doorhaken, dat is maar één seconde. En dan zit er geen twijfel meer in. Alleen als je gaat kijken naar toen je nog grote beslissingen nam, vroeger toen we jonger waren, dan kijk je vooral naar wat anderen deden, wat dat de mensen rondom u deden en wat dat hun zinnetjes en hun besluiten waren. En dan deden ze wat dat verondersteld werd te doen, hè? wat dat de flow leek. Bij mij bijvoorbeeld was dat, uh, ik was goed, uh, ik deed economie wiskunde, ik was daar goed in en ik ging economie studeren. En uh, ja, ik ben in de finance wereld van start gegaan, want dat leek gewoon logisch op die moment. En ik wist eigenlijk ook niet hoe dat ik andere opties moest overwegen. Dus alleen wat bleek in die finance wereld was ik altijd wel een buitenbeentje. Ik was de persoon die ja, meer met de mens bezig was dan met de cijfertjes op zich. Hè. Um, dus dat is misschien wel goed om een keer bij stil te staan. Want nu gaan we dat gewoon even terug meenemen naar de beslissingen die we vandaag nemen. Want daar zie je dat ook terug. Hè? Hoe dat je vandaag omgaat met uitdagingen in je leven of met tegenslagen die ongevraagd op je pad komen. Want die zijn er. Hè? Hoe bewust ga je daarmee om? En hoe krachtig voel je je op die momenten? En dat is waar dat je vandaag de eerste impact gaat merken als je krachtiger gaat beginnen beslissen, want ik ga je niet vragen, ik ben begonnen op alle grote levensvragen of alle grote levensbeslissingen, maar ik ga je niet vragen om je volledige leven om te gooien, hè. om al je grote beslissingen onder de loep te nemen, behalve zelfs, um, want ik wil met, gewoon vandaag met jou werken aan ja, de gewoon beslissen in elke dag, hè. meer rust vinden doordat je zelf, um, zelf dingen kunt veranderen, zonder dat de wereld rondom je moet veranderen. Want dat zijn twee onafhankelijke zaken. Hè? Hoe dat jij in het leven staat en wat dat leven aan juist eigenlijk is. Um, jij die bijvoorbeeld beslist om hoe dat je werk organiseert, tijdens de werkuren of s'avonds, dat zijn dingen dat jij beslist. Uh, hoe rustig dat jij blijft in de hectiek van elke dag, wat dat het ook mag zijn, of dat dat in het huishouden is of op het werk, dat zijn dingen die je in de hand kan houden. Uh, hoe dat je met werkdruk omgaat, of ook hoe dat je kunt genieten hè, van de momenten met je kinderen s'avonds, of hoe dat je gezelligheid creëert, daar heb je allemaal de zeggen. Hè? En die zeggen we pas vastpakken, zodanig dat voor jou uh, als minder stress voelt, zodat voor jou, dat jij meer gefocust kan werken, minder vermoeid bent. En ja, meer dat gevoel van controle hebt van ha, ik word hier niet geleefd. Hè. Dus dat is eigenlijk waar dat we achter gaan. Nu, hoe gaat een beslissing in zijn werk? Op zich kan dat altijd gereduceerd worden tot drie stappen. Info verzamelen. Beslissen. Dat is de stap 2, waarbij dat je zin in hebt, waarbij je aangaat dat je zegt: Oké, okay, daar ben ik toegewijd aan. En 3 is eigenlijk de beslissing uitvoeren. In de actie gaan. En soms beslissen we ook: van: Ik kan net geen actie doen. Uh, dat dan respecteren, eigenlijk. En meer hoeft een beslissing niet te zijn. Alleen voelt het niet altijd zo eenvoudig. Hè? Zeker als we in die twijfel zitten. En dat is omdat we ballast toevoegen aan de eerste stap, dat stukje van informatie verzamelen. Of omdat we belast toevoegen aan die derde stap in de uitvoering gaan van een beslissing. En belast kan er zo uitzien, uit uh, onophoudelijk informatie blijven verzamelen voordat je een knoop doorhangt. Dat je denkt, eh, ik, dat nog weten, ik moet dat nog weten, maar er is nooit iets volledig zodanig dat je een knoop kunt doorhakken. Of dat je na je beslissing bevestiging blijft zoeken bij anderen bijvoorbeeld, dat, waardoor dat je ja, een beslissing nooit helemaal... Compleet is nooit afgerond. Het is effectief. En het zorgt er vooral voor dat je ter plaatse blijft trappelen. En dat heeft niet veel nut. Dat heeft eigenlijk helemaal geen nut. Dat ga je nooit iets extra geven. En dat is waarom dat het zo vermoeiend is. Hè? Want eigenlijk blijft dat energie vragen om iedere keer te denken aan een beslissing. Um, en als je dan bedenkt dat we 35.000 beslissingen nemen per dag... Ja, ik heb hier 30.000 gezegd, <laughs> maar we nemen dus 30.000 tot 35.000 beslissingen per dag, wat dus gigantisch veel is. Hè? En daarbij zit eigenlijk ook, uh, bijvoorbeeld als we met een auto rijden, neem je ook beslissingen. Hè? gas geven, remmen, nog een auto voorlaten, aan de licht te stoppen, zijn allemaal beslissingen eigenlijk. Iemand die angstig is in het verkeer, die kan hiervan meespreken, die beleeft dat heel bewust en voor die persoon zijn dat stresserende beslissingen. Voor andere mensen zijn dat automatische beslissingen. En dat is net zoals je tanden poetsen of uh, dat je er niet meer bij stilstaat als je een glas water inschenkt, dat je er... ja. Dat dat niet zal lukken eigenlijk. Dat zijn eigenlijk allemaal automatische beslissingen over hoe je dat moet doen. Maar grosso modo moet je weten dat je ook honderdtal bewuste beslissingen neemt per dag. Wat nog altijd best veel is eigenlijk. Hè. En dat is eigenlijk de reden waarom dat je de balast in stap 1, info verzamelen, en stap 2, de uitvoering van een actie, gewoon zoveel mogelijk wilt vermijden. Zodanig dat je het voor jezelf veel eenvoudiger maakt. Uh, en dan gaan we over de kleine en de grote beslissingen. Hè? Dus dat kan gaan over grotere beslissingen. is bewust kiezen of dat je in een relatie blijft of, of net niet. Of als je van werk wilt veranderen. Of misschien beslissen om niet van werk te veranderen en het volgende jaar op dit werk te blijven en het een jaar lang niet in vraag te stellen. Dat zijn ook beslissingen uh, die je kan nemen. Bij mij wat er nu op de bank ligt is van, gaan we een hondje nemen of niet? Zo van die dingen zijn allemaal beslissingen. Maar evengoed, wat ga ik aandoen van de morgen? Uh, Volg je deze masterclass uh, live of in replay? Um, zijn ook beslissingen. Zelfs zo het feit dat je door Instagram aan het scrollen bent of niet. Het ja? um, zijn allemaal beslissingen en die zijn redelijk zichtbaar. Hè? Die zijn heel duidelijk, vanzelfsprekend, dat beslissingen zijn. Maar we nemen elke dag ook onzichtbare beslissingen. Dat gaat over het verleden, blijven overdenken en herhalen in uw gedachten en zien wat het een impact is op vandaag en daarvoor altijd gaan teruggrijpen naar het verleden. Of je zorgen maken of piekeren. Uh, en zo blijven malen he, over die worst case scenario's. Maar een onzichtbare beslissing is even hoe geloven in jezelf, zonder dat je bewijs hebt, op voorhand. Dat is ook een onzichtbare beslissing. Hè? Maar beslissingen zijn er dus constant op verschillende to topics. Uh, wat dat duidelijk maakt, um, ja, dat het belangrijk is om dat op een zo eenvoudig mogelijk manier te doen en zo makkelijk mogelijk te maken voor jou. Um, om dat verschil even duidelijk te maken, in manier van beslissen, heb ik twee soorten voorbeelden, twee soorten beslissingen om een keer door te nemen met jullie. Uh, de eerste daarvan is eigenlijk de onbeslissing. Dat is iets dat je wel gaat zien als ik zie zo uh, die knopen doorhakken uh, en sneller beslissen, hè? dan zit er eigenlijk altijd een stukje eerst in onbeslissing. Uh, en dat is onbewust beslissen om niet te beslissen, want dat is op zich ook een beslissing. Hè? Uh, dat is een beslissing om te blijven hangen in het eilen. omdat je Beslist aandacht te geven aan onzekerheid. Nu, ik wil u meegeven: als je een beslissing neemt, is er altijd een kantje zekerheid en een kantje onzekerheid. Bij de onbeslissing ga je focussen op het kantje onzekerheid. En dan gaat u vasthouden in aarzeling. Uh, en je gaat eigenlijk ook niet zoeken naar een houvast. Je merkt dat dat voor inactie zorgt uh, en heel veel overdenken. Ik ben daar ook geweest. Dus uh, voilà. Um, tweede soort beslissing is eigenlijk de krachtige beslissing. Die ik wil meegeven. Um, en daarbij gaat je focussen op dat stukje zekerheid. Die onzekerheid is er ook nog altijd wel, maar in je beslissing ga je focussen op wat dat er zeker is. En ook al moeten daar soms een beetje dieper voor graven wat dat dan juist is, maar het zorgt ervoor dat je wel durft te beslissen. En het tweede ding is dat je wel gaat kijken voor oplossingen voor je onzekere. Deel dat er is. Ja. Maar je laat je dus vooral niet tegenhouden om stappen te zetten en ik maak dat verschil graag duidelijk uh, aan de hand van een hangbrug. Dus uh, stel je aan de ene kant voor van de hangbrug en je wilt naar de andere kant. Ja. Waar gaat uw focus naartoe? Gaat het die focus dan naar het gewiebel van een hangbrug? Ik ben trouwens geen fan van hangbruggen, dus voilà. Dus ik kan me dat zo levendig voorstellen. Ik weet nu dat dat voor jou is. Maar gaat uw focus naar het gewiebel van die hamburg en hoe hard dat, dat gaat wiebelen? Of gaat uw focus naar die planken waar je, je voeten op kunt zetten en de touwen waar je, je handen aan kunt vasthouden? Stel je een keer voor wat u het meest gaat helpen om zo snel mogelijk aan de overkant van die brug te geraken. Scenario 1: dan gaat de focus om dat gewiebel. Dan start je met knikkende knieën. Uh, en zet je voet op dat eerste plankje en aarzelend zet je misschien nog een voetje verder. Maar je gaat ondertussen wel een beetje stilstaan om toch te eindigen met van. Een... Dat wiebelt hier te veel, ik kan daar niet aan en ik ga misschien terug. Of je blijft stilstaan of je gaat heel traag naar de overkant. Dus je ziet dat het is hetzelfde effect als een onbeslissing. Het gaat traag en um, je focust eigenlijk vooral op het voorkomen van dat onzekere. Je focust vooral op het voorkomen van wiebelen. Wat op zich niet mogelijk is, want een hangbrug wiebelt sowieso. Ja. Um, als je daarentegen gaat kijken van... Een tweede scenario, waarbij dat je focust op de planken die er zijn en op de touwen die dat je kunt vastpakken. Dan ga je een stuk vastberaander over zo'n hangbrug gaan. Dan ga je stap per stap focussen op wat je zelf kunt doen om zo stabiel mogelijk die hangbrug over te gaan, waar dat je handen zet, waar dat je voeten zet. Je gaat vooruit. Je gaat ook niet achteruit kijken in dat geval. Je gaat gewoon focussen op naar de overkant te geraken. Waardoor dat je ook sneller op je bestemming zet. Ja, En dat is eigenlijk het verschil tussen een onbeslissing en een krachtige beslissing. En je ziet... Welke kracht dat je kunt steken in een beslissing door bewust te kijken naar de zekerheden die er wel zijn. En vaak zijn dat ook de zaken waar je zelf controle over hebt. Nu, We gaan een beetje verder open trekken. Naar een, uh, ja, een denkfout dat we veel maken, is het idee dat we geen keuzes hebben. Omdat je denkt vast te zetten, zitten aan de keuzes uit het verleden eigenlijk. Terwijl. Ik trek het graag open, want je hebt altijd zoveel keuzes. Er is altijd, vaak denken we dat we tussen optie A en B of 1 en 2 moeten kiezen, maar er is altijd een derde optie. En hoe dat je er ook nog naar kunt kijken is, um, je hebt altijd de optie om 1% te veranderen, waardoor dat je op termijn al, een heel grote koerswijziging En je doet ook altijd de optie om 100% te veranderen. En daartussen zit nog massa's om vast te pakken. Dus denk nooit dat je geen keuzes hebt, eigenlijk. En een goede oefening hierbij is uzelf de vraag stellen, zou ik dat vandaag terugkiezen? Bijvoorbeeld, stel dat je gisteren veel hebt, zi hebt zitten scrollen op je GSM. Klik uh, dat we soms doen. Ik ook. Uh, zou je dat vandaag terug voor kiezen. En als het antwoord nee is, dan weten dat je iets te veranderen hebt. Het nee, is een vraag die vooral focust op: wat ga ik vandaag doen. Ik smet daarom mijn gsm niet buiten nee, als ik minder wil scrollen, maar ik weet wel dat ik iets te veranderen heb ja, aan mijn gedrag of mijn gebruik van mijn gsm. Ja? En dat, het voordeel hiervan is dat je vooral... Gaat kijken naar gisteren, wil ik het houden zoals gisteren, maar zonder oordeel eigenlijk. Um, je blijft ook niet hangen in hetgeen dat je niet meer wilt en je weet dat je wel iets te doen hebt. Dus het is, zet je wel meer in actie en je opent eigenlijk mogelijkheden voor jezelf om iets te veranderen. En diezelfde vraag, er is nog iemand toegekomen. Gaat die nog vlug Voilà. Hallo, hallo. Ja. Ik ga nog even yes even meegeven. Ik denk dat jij nog moet uh, aangeven dat je wilt joinen met computer audio. En dan ben je gelijk mee. Voilà, connected. Hallo, goeienavond. <laughs> um, ik ga hier... Jou laten inpikken waar dat we momenteel zijn, effectief. Hè? Um, maar je opent dus mogelijkheden voor jezelf uh, als je gaat zien van oké, okay, wat heb ik gisteren gedaan en wil ik dat houden. En je gaat vooral kijken naar wat dat je wil veranderen. En diezelfde vraag kunt u dus inderdaad stellen over je werk, uh, over je relaties, over je mama-rol, etc. Je moet niet van man veranderen om je relatie te veranderen. Je moet niet van werk veranderen om je werk terug graag te doen. En als je gisteren bent uitgevlogen tegen je kinderen, dan ook kunnen we dat vandaag anders aanpakken. En dat is belangrijk, want de manier waarop je vandaag beslist dingen aan te pakken, is, hoe je eigenlijk, is de basis voor je toekomst. Eigenlijk. Je wilt dus eigenlijk zorgen voor openheid. En wat er hier altijd bij helpt is... Um, Weten dat je altijd de best mogelijke beslissing neemt met de gekende en beschikbare informatie op die moment. Dat is altijd een goeie om mee te pakken voor mensen die twijfelen, want je neemt altijd de best mogelijke beslissing. En je hebt altijd een, bepaald, um, een bepaalde hoeveelheid aan informatie waar dat je rekening mee houdt. Hè? Dus je mag er altijd van uitgaan dat je altijd... De, uh, altijd uh, de best mogelijke beslissing neemt. Uh, ik ga er straks op die andere vraag nog terugkomen. Ja. Um, ik ben bijvoorbeeld getrouwd op 23 mei 2021. Dat is in volle corona en zonder mijn familie erbij. Toen dat we die datum vastlegden, dat is echt een voorbeeld, Daar doen we nog geen idee van dat je familie er niet bij gaat kunnen zijn. En toch was 23 mei onze beste beslissing ooit. Hè? Dus dan moet je altijd op vertrouwen. En een goede reminder voor jezelf in tijden van twijfel is dat je nooit bewust een verkeerde of een slechte beslissing neemt. Er is niemand die zegt, en nu ga ik hier bewust verkeerd beslissen. Niemand, jij ook niet. Dus beslis met de, je, met de zekerheden dat je hebt, waar dat je toegang tot hebt in die moment. En dan gaat er altijd vooruit gaan. Niet meer en niet minder dan dat. En dat is ook oké, okay, want er is niet zoiets als een goede of een foute beslissing. Dat bestaat eigenlijk niet. Um, ja. Er is enkel de beslissing die je maakt. De beslissing die genomen is. En dat je daar achteraf een goede of een foute beslissing van maakt, is iets dat we met onze gedachten doen. En je moet weten dat er nooit een upside aan is. Er is nooit een voordeel aan om iets te gaan bestempelen als goed of als fout. Dat gaat u nooit eigenlijk helpen. Je kunt wel gaan kijken naar beslissingen nemen, hoe dat je dat gedaan hebt en uit dat proces leren, maar niet om het te bestempelen als goed of als fout. Ja? Um, gewoon wat dat je best op focust is van: Ik neem de beslis, beste beslissing nu. En waarom is het interessant om dat te geloven? Want als jij weet van dit is de beslis, beste beslissing nu, dan gaat er ook volledig ingaan. Dan gaat er volledig toegewijd zijn. En dan gaat er ook voor zorgen dat dat je beste beslissing is. Dus dat is echt puur mindsetwerk. Dan gaat je geen getwijfel hebben. Dan gaat er niet meer achterom kijken. Dan gaat er gewoon voor gaan met hoesting. En dan is het sowieso altijd Beste beslissing. Ik heb daar straks uh, op het einde eigenlijk meer. Gaan we daar ook nog een beslissingsmatrix uh, rond vastpakken als hulpmiddel voor jou om daar een aantal dingen in, in te zetten? Eigenlijk. En daarom is het ook zo belangrijk om je eigenaar te voelen van je beslissingen. Want als je eigenaar voelt van je beslissingen dan heb je goestingen om ze uit te voeren. En dan kom je niet meer in de problemen, omdat je denkt dat je geleefd werd eigenlijk. Dan is dat niet meer aan de orde, want dat wordt het jouw beslissingen. En dan is er niemand anders die je precies controleert met zo'n gamecontroller. Je doet dan de dingen dat je wilt doen, ook als ze moeilijk zijn. Als je dat zelf beslist hebt, is dat geen probleem. Ook als ze lastig zijn, dan is dat niet erg, want dat zijn jouw beslissingen geweest. En dat is hoe je vandaag voor doet verandering zorgt. Hè. Zonder dat je moet wachten op iemand anders. Zonder dat je moet wachten tot dat iemand je iets geeft wat jij wilt. Hè. Door zelfbewust beslissen kun je ja, zoveel meer in handen pakken. En door daar bewust van te zijn. En ik, Mijn grootste uh, domein om dat te leren was als plusmama. Uh, als je dus ergens die vaardigheid wilt kunnen oefenen, om zelf in je kracht te staan, terwijl dat de wereld rondom jou die situaties niet veranderen, dan is dat echt samengestelde gezinnen iets om op te oefenen. Um, en eerst wil ik... Uh, wachten. Ja, Wat je daarvoor eerst moet doen, is even mijn draad kwijt, geen probleem. Uh, wat je eerst wil doen, is al die beslissingen die dat je precies moet ondergaan vandaag, waar dat je precies geen keuze in hebt, uh, je wilt die gaan herkennen. En dat kan soms oncomfortabel zijn, maar, ter herinnering, vandaag is het soms ook oncomfortabel hè, als er stress en getwijfel en zo bij komt. Dus je wilt eigenlijk wel gaan kijken van welke beslissingen, welke dingen heb ik zo precies te ondergaan en heb ik zo het gevoel dat ik geen keuze heb. En dat zijn eigenlijk de beslissingen dat je wilt gaan vastpakken. En dat zijn bijvoorbeeld beslissingen... Um, Waarvan dat je als leerkracht bijvoorbeeld denkt, oh, ik moet al mijn vrije momenten werken voor school of s'avonds laat nog doorwerken. Ik heb daar geen keuze in. Of de beslissing uh, om altijd iets te moeten doen in het huishouden. Om ja, geen tijd te hebben voor te sporten bijvoorbeeld. Om geen nee te kunnen zeggen tegen bepaalde vergaderingen. Um, dat zijn dingen die ik ook allemaal heb meegemaakt. Hè. Malwe die van leerkracht. Maar ik kan wel zeggen dat ik dat bij al mijn leerkrachtklanten hoor terugkomen. Dus voilà, hè. Maar ik nam vroeger ook wel um, de beslissing, dat was voor mij de confronterende beslissing, om de dramaqueen uit te hangen als plusmama eigenlijk in de samengestelde gezin. Dynamiek, en eigenaarschap nemen is eigenlijk altijd het beste dat je kunt doen, ook al vinden we dat niet zo tof, maar het goede daaraan is dat je geen slachtoffer niet meer voelt van alles wat er rondom jou gebeurt. Hè. En dan is het moment dat je voor verandering kunt gaan zorgen, dat jij er anders in kunt gaan staan. Om je bijvoorbeeld terug thuis te voelen uh, in je eigen huis als de er zijn, of om grenzen te stellen, uh, te beslissen rond grenzen, uh, als het over thuiswerken gaat, of om jezelf en sport op de planning te zetten. Ja? Um, als je eigenaar wordt van iets, dan kun je gaan kijken naar mogelijkheden. Dan kun je mogelijkheden gaan zoeken. Bijvoorbeeld, uh, als je te veel vergaderingen hebt, uh, dan is dat eigenlijk een probleem. Dan voelt dat stresserend voor jou, omdat je niet meer kan opdagen zoals dat je wil in je job. Ja, met dezelfde kwaliteit werk afleveren, gevoel die beperkt eigenlijk in hoe dat je dan opdaagt. Dus daar kun je bijvoorbeeld naar mogelijkheden gaan zien. En ik geef er drie aan eigenlijk. Um, je kunt aan een bepaalde vergadering niet deelnemen en iemand teleurstellen. Of je kunt wel deelnemen aan, verga aan de vergadering, maar minder werk afleveren op een ander domein. Uh, waardoor dat je jezelf eigenlijk teleurgesteld en eigenlijk ook de anderen, want die krijgen niet het beste van jou. Uh, of je kunt werken inhalen thuis, waardoor dat je ook teleurstelt aan jezelf, omdat je thuis aan het werken bent, en aan je gezin eigenlijk. Ja. Wat je ook kiest, je merkt dat er ergens wel teleurstelling bij komt kijken, bij iemand anders en of bij jezelf. Ja. En uh, wat we zien is dat dat het stuk is dat we zo graag willen vermijden. En doordat we dat zo graag willen vermijden, komen we in een stress. Idem met dat sporten. Hè. Als je het idee hebt dat je daar geen tijd voor hebt, uh, dan maak je daar eigenlijk ook een keuze om jezelf teleur te stellen ten voordele van of voor ja, van iets of iemand anders. Hè. En er is ook een andere mogelijkheid, uh, dat komt van mijn klant, uh, is toch gaan sporten en ergens... ja. De on onopgeruimde keuken achterlaten en wat dat, dat dan met jou doet, wat ook niet altijd even goed voelt. Dus je merkt, je probeert altijd wel iets te vermijden uh, als je op beslissingen zit te chikken of als ze beslissingen stress geven, effectief. Maar eigenlijk heb je altijd wel keuzes. Alleen zijn er dus consequenties aan verbonden en die willen we niet altijd zien, omdat we niet goed weten wat we ermee moeten doen. Ja. Uh, maar... Deze eerste stap was vooral dat helder beginnen krijgen en daar zicht op te beginnen krijgen, uh, zodat we nieuwe beslissingen kunnen nemen. Want je hebt altijd de mogelijkheid om nieuwe en andere beslissingen te nemen. Ook als je weerstand voelt. En dat is belangrijk dat ik jullie misschien eerst laat zien waarom dat weerstand heel normaal is. Um, dat is omdat wij als mensen niet houden van veranderingen, ook als die ons ten goede zouden komen. Uh, we hadden er niet van om teleurstelling te, uh, ja, te creëren bij iemand anders of om een oordeel te krijgen. Uh, en we hadden er eigenlijk ook niet van om moeilijke dingen te doen. En dat is één deel van ons brein als mens dat eigenlijk zo is voorgeprogrammeerd, automatisch is voorgeprogrammeerd om dat allemaal niet graag te hebben eigenlijk. Dat is voor iedereen zo. Voor de volle acht miljard op deze wereld is dat stukje in ons brein aanwezig, dat niet je niet graag verandering heeft, dat niet graag moeilijke dingen heeft en dat eigenlijk ja, bij de groep wilt horen, waardoor dat we eigenlijk teleurstelling en kritiek en dergelijke moeilijk vinden, hè? omdat dat het gevoel geeft dat je niet meer bij de groep hoort. Um, voor mij dat deel van ons brein dat zo automatisch zeer actief is, voor mij ik noem dat de stresscap of de dramaqueen die altijd ontpiekeren is. En dan woont daar ook nog zo'n tante Rita bij die eigenlijk op alles en iedereen op mij dus kritiek heeft eigenlijk, hè. En vroeger was dat stukje van ons brein heel nuttig. Toen we in de grotten leefden en elke dag een kwestie was van overleven, dan was dat stuk van ons brein echt hadden we dat nodig om te overleven. Alleen de dag van vandaag is niet meer elke situatie levensbedreigend, gelijk dat dat zoveel jaren geleden was, In vandaag de dag maakt dat stukje van ons brein het net moeilijker, waardoor dat we meer stress ervaren dan dan nuttig is voor ons. En het goede nieuws is, van elk normaal werkend brein, is dat we zo'n brein hebben dat automatisch van nature geprogrammeerd is en altijd in actie wil schieten, is dat we eigenlijk ook een deel hebben in ons brein dat we heel bewust kunnen gaan inschakelen. En het is dat stukje van je brein dat je nodig hebt om controle te zien controle te nemen, om opties te zien en ja, te beslissen en zo, hè, om eigenlijk je terug de rust te laten terugkomen. En dat is eigenlijk het deel van je brein dat je wilt inschakelen om sterker te worden. Alleen is dat een stukje dat niet automatisch... Ja... Heel krachtig is. Dus het is op link dat je dat gaat trainen. En dat is een beetje zoals spieren trainen um, en uithouding trainen als je 10 kilometer wilt gaan lopen. Dat doet ook niet van vandaag op morgen. Dat is iets dat je sterker, waar dat je sterker voor moet worden en dat je eigenlijk ja, moet gaan trainen. En dat is eigenlijk hetgeen dat ik doe met klanten als Life Coach in de Life Owner Academy. We gaan dat tweede stuk van je brein gaan. Trainen zodanig dat jij je rust kunt gaan opzoeken, zodanig dat je je terug in controle voelt van je leven. En als dat sterk genoeg is, ja, dan kunnen die tante Rita, die stresskip en die dramaqueen gewoon de mond snoeren. Dan probeer die nog altijd wel aandacht te krijgen, maar dan weet jij hoe dat je die kunt stilkrijgen, hoe dat je die kunt parkeren. En dat is wel een belangrijke. Je kunt op een pauzeknop duwen. Dus je wilt toegang tot je pauzeknop. Nu, we hebben twee stappen gezien rond uh, beslissingen eenvoudiger maken. Eén, de beslissingen herkennen dat je vandaag neemt. En anderzijds ook ja, zien dat je nieuwe beslissingen kunt nemen. Terwijl dat je je stresskip, de drama queen en tante Rita kunt parkeren aan de zijkant. En nu gaan we een derde stap nemen. En dat is eigenlijk, mijn coach zegt het als discomfort is the price of growth. Ja, dat is eigenlijk het meest... Um, transformatieve gedeelte. Yeah? Um, omdat je gaat doen wat je nog niet gedaan hebt, je gaat niet meer vermijden wat je tot vandaag probeert te vermijden. Dus als er bijvoorbeeld ergens teleurstelling bij komt kijken, of iets nieuws, of nervositeit, of ergens ja, angst om iets nieuws te doen, dan ga je dat niet meer vermijden, maar ga je leren hoe dat je daar eigenlijk mee omgaat en hoe dat je dat juist verder kan duwen. Zodat, um, dat je dat toe gaat laten in plaats van termijden, waardoor het jou niet meer tegen gaat houden eigenlijk, en je weet gewoon wat je ermee gaat doen. En hoe beter dat je daarin wordt, hoe meer en makkelijker beslissingen dat je neemt. Dan is kritiek of een teleurstelling of zenuwachtigheid of iets anders missen of ofzo, uh, ja, geen reden meer, meer om iets te doen. Dus je gaat jezelf uitdagen iedere keer dat je op een andere manier beslist om daar ook mee om te gaan. En het voordeel van dit alles is dat je eigenlijk je stressniveau en dergelijke ook gaat verlagen, al het getwijfelen en al het pieker gaat verminderen. Je gaat eigenlijk leren om dat oncomfortabele toe te laten, zodanig dat je ook vooruit geraakt. Hè? Want dat is wel de bedoeling van dit alles. Um, welke kant dat je ook op gaat eigenlijk, hè? wat ook een beslissing is. Of dat je nu nee zegt of een ja, er komt altijd wel iets oncomfortabel bij en dat ga je gewoon niet meer vermijden. Um, want als ik bijvoorbeeld beslis, om een voorbeeldje te geven, om um, die masterclass te geven hier, s'avonds, ik doe dat super graag, maar mijn gezin zit in de zetel. Dus wat ik op gewerkt heb, is bijvoorbeeld mijn schuldgevoel dat hierbij komt. Voilà. Eh, en daarvoor heb ik mijn uh, tweede deel van mijn brein. Uh, Gebruikt. Uh, als je bijvoorbeeld beslist om uh, niet meer alles op te ruimen voor iedereen in het gezin, en dat je ook tijd wilt voor jezelf, ja, dan heb je het leren hoe dat je hulp vraagt, dan heb je het leren om dingen te laten liggen van andere mensen, om afspraken te maken en het soms ook oké okay te vinden dat niet allemaal spik en span ligt. Dus er komen meestal, met mensen die alles graag opgeruimd hebben, wel wat gevoelens naar boven waar dat je dan mee om te gaan hebt. Hè. Ik wil jou, podcastluisteraar, ook op weg zetten naar meer rust en meer controle. En hiervoor heb ik de beslissingsmatrix gemaakt. En met deze matrix breng je de verschillende elementen samen... om een krachtige beslissing te nemen en ook uit te voeren. Het is een stap-voor-stap -stap matrix op één pagina... waar je zicht krijgt op je beslissingscriteria... En een tipje van de sluier. Dit zijn niet de criteria waaraan je standaard zou denken. Uh, een tweede stap is effectief beslissen. En daarna krijg je ook nog zicht op de verschillende stappen om daarna te nemen. Je krijgt deze one-page beslissingsmatrix in je mailbox door deze aan te vragen via de link in bio. En deze website www.amario.be slash matrix. En met deze matrix doe je het werk om terug controle te nemen om stress niet meer de overhand te laten nemen. En je neemt beslissingen en daarna weet je eigenlijk ook wat je te doen hebt. Vraag die matrix dus vlug aan en dan valt die ook bij jou in de mailbox. Want beslissen is de skill die je onder de knie wil hebben als je bedenkt dat je honderden beslissingen neemt per dag. Dan is het nu tijd om je te bedanken om erbij te zijn bij deze aflevering. Heb je vragen of wil je iets delen? Schrijf dan zeker een mail naar vele@amario.be. Ik was je gastvrouw, Heerle van Laren. En tot de volgende aflevering van de Life Owner podcast voor de volgende topic voor meer succes in je leven. Bye bye!